0: El tema de hoy viene de todo este proceso de, eh, de esquí que me llevé en los días pasados. La realidad es que eh, para quien no sepa yo ya he esquiado anteriormente. Ya había esquiado varias veces en diferentes lugares y la realidad es que eh, no nunca me había tenido tanto miedo como ahora. <risa> Me subí a una chingada montaña este, que ni siquiera estaba tan grande, ni siquiera estaba tan empinada. O sea, era, para quien ha esquiado, eran verdes. Todas las pinches líneas eran verdes. O sea, ya había alguna vez en mi vida esquiado en azules, ¿ok? Y este... <ríe> Y bueno, es historia corta, literal me tardé casi 45 minutos en bajar de la chingada, con, o sea, casi casi me tuvo que bajar un profesor eh, de espaldas, <risa> niños, los veía así, es más, mis hijas casi casi así como locas, y yo estaba paralizado. Y justamente... Eso fue el primer día, porque pasé por una crisis, yo creo que justo eh, una crisis que tenía muchísimo tiempo que no pasaba. que Es una crisis de parálisis y una crisis de sensación, como decir qué puta madre estoy haciendo aquí arriba. Ya saben, la cabeza empieza a decir qué estoy haciendo aquí, no debería estar aquí, no sé por qué me estoy metiendo en estos espacios, es una mamada, qué tal si me lastimo, yo ya no estoy para esto. Bueno, pasé por una crisis, ¿ok? Y... Al final, en esta crisis en general que pasé, hubo muchísimo aprendizaje. El primer día, honestamente, eh, regresé a la casa, me, me, me tiré, me quedé, lo único que hice fue dormir. ¿no? Y como de esta sensación de enojo conmigo mismo. Y eso es lo que normalmente pasa cuando tengo miedo. Así que ojo para todas las personas que se enojan. Okay. ojo para las personas que se enojan porque regularmente las personas que se enojan de fondo están cagadas de miedo o se sienten tristes o etcétera, ¿no? entonces utilizamos a veces el enojo porque el enojo, algo que es curioso es que el enojo es más aceptado que el miedo, el enojo es más aceptado, es más, generamos más aceptación cuando estamos enojados que cuando nos sentimos tristes o cuando tenemos miedo, entonces como naturalmente el ser humano lo que quiere es sentirse aceptado, lo que hacemos es preferimos enojarnos, aunque el enojo sea muchísimo más caótico y doloroso con nosotros mismos, aunque nos genere muchísimo más daño físico, emocional, lastimemos a las personas en nuestro entorno, entonces eh, lo que terminamos es sintiendo enojo ¿no? y, y, y de manera exponencial. Así que justo el tema que te escribí es cómo puedo trascender el miedo. ¿Cómo puedo trascender el miedo? Porque eso fue el primer día. Ayer, gracias a Dios, nuestro Señor que está en el cielo, atravesé miedo y ya fue historia del pasado relativamente. Entonces, el 50% del miedo todavía... Hoy voy a, voy a irme... Sí, la realidad es que... A eso voy, a eso voy. Quiero contarte qué fue lo que hizo que atravesara mi miedo. Es que Irene me está corrigiendo mientras platico con ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que atravesara mi miedo? Bueno, primero que nada... Tema de hoy, ¿cómo puedo trascender el miedo? Ok, punto número uno, ok, punto número uno es súper importante. Reconoce que tienes miedo, reconoce el miedo, ok. Date cuenta y ten la suficiente vulnerabilidad y la suficiente humildad como para decir tengo miedo. Okay. Hay algo dentro de mí que se está colapsando. Yo me caché de manera inicial cuando me preguntaban en qué estaba diciendo eh, cualquier cantidad de cosas, ¿sabes? Le eché la culpa al esquí, le eché la culpa a la bota, le eché la culpa al palito, le eché la culpa al viento, a la lluvia, o sea, le eché la culpa a todo lo que había ocurrido. Literalmente le decía a la gente que normalmente hay diferentes tipos de nieve y le decía a las personas que estaba completamente lleno como de hielo <coughs> y era verdad pero la realidad es que esa no era la razón. ¿ok? Entonces, crees súper importante, reconoce que hay miedo detrás de ti. Punto número dos, que esto es súper relevante, reconoce y encuentra el origen detrás del miedo. ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A veces la sensación de miedo es una misma. ¿no? Sentimos probablemente que el estómago se te colapsa, las manos comienzan a sudar, comienzas a sentir esta sensación como que tu corazón... Yo volteaba a ver mi reloj y decía, ¿qué pedo con mi corazón? Se me va a salir. O sea, lo traía a 145 como si estuviera haciendo cardio intenso y estaba parado, güey. O sea, ¿qué pedo con mi corazón? Y eh, el punto es encontrar el origen. En primera instancia, lo que yo dije no fue eh, el, el factor cuando logré aceptar que tenía miedo, dije, le tengo miedo a las alturas. Y es verdad, o sea, sí le tengo un poco de miedo a las alturas y estar arriba de la montaña da miedo, pero no era mi miedo real, ¿ok? Eh... El, de ahí la realidad es que justo como comencé a escarbar un poquito más y me di cuenta que el segundo miedo detrás del miedo a las alturas era un miedo a eh, generar burla ¿no? como que las personas se burlaban porque íbamos en grupo, entonces dije no manches qué miedo que se burlen y que se caguen de la risa entonces eh, al final el tercer miedo y el último era justamente una de las cosas que no había querido reconocer es que la última vez que esquié pesaba 15 kilos menos entonces al pesar 15 kilos menos pues obviamente me sentía súper inseguro con respecto a mi peso y no quería admitirle a las personas que estaba hecho un marranito. <risa> Entonces, ¿qué es súper importante? Justo eh, encuentra el origen del miedo. ¿okay? Eh, ¿a, dónde te, ¿A dónde te quiero llevar con esto? ¿A dónde te quiero empujar con este tema? Eh, muchas veces no sabemos. Y esto lo puse, me puse a pensar en, de manera personal que muchas veces hay cosas que me están dando miedo en mi vida y que no me atrevo por completo a ponerles nombre. Okay. Este caso del tema del esquí abrió una puerta súper interesante porque la realidad es que los miedos que en ocasiones tenemos en nuestra vida, hoy te pido que te centres un poquito en probablemente qué es lo que te está dando miedo en tu vida, cuáles son las áreas en tu vida a las cuales probablemente estás eligiendo no entrar o estás eligiendo no desafiarte porque tienes un muy buen pretexto. Y a esto le llamamos esquizofrenia, ¿sabes? Es esta capacidad que tenemos los seres humanos de eh, como excusarnos y tener un muy buen pretexto de la razón por la que no tomamos acción con base en lo que realmente queremos. Miedo a no fracasar, tal vez... Probablemente el, el, el fracaso es uno de los miedos que todos los seres humanos podemos tener, podemos experimentar. Pero creo que es súper importante que identifiques en general cuál es el área en la cual no estoy queriendo expandirme o no estoy queriendo dar pasos sólidos. Esos pasos que probablemente me permitirían llevarme a un nuevo espacio. E identifica lo que hay detrás. ¿no? A lo mejor hay, y, y, y creo que aquí entra un tema súper interesante, que es el tema de toda la imagen que construimos en torno a nosotros. ¿Por qué te lo digo? Porque entre más grande es tu imagen, mucho más difícil es atravesarla y a veces algo que es curioso, cuando no tienes nada que perder en la vida, cuando no hay nada que perder frente a ti, es mucho más sencillo tomar acción hacia ese lugar que dices querer que cuando ya tienes algo que perder. La mayoría de las personas nos metemos en un tema de contracción personal cuando ya hay algo en riesgo. Por ejemplo, cuando no tenía una relación, probablemente tomaba acciones extraordinarias con las personas que, me, que conocía, a lo mejor me permitía ser libre, decía lo que realmente quería. ¿Pero qué crees? En algún momento comienzo a tener una relación y en lugar de expresar quién realmente soy con las personas que me rodean, comienzo a contraerme. Comienzo a decir lo que las demás personas quieren escuchar de mí. Comienzo a decir lo que mi pareja quiere escuchar de mí y de repente digo, ¿por qué me siento tan atorado? ¿Por qué me siento tan lleno, probablemente contraído, o a lo mejor reactivo, enojado? Pues de fondo hay un miedo que se llama miedo a perder a la persona que dices querer que realmente está operando tu vida. Probablemente también en el tema del dinero. Hay veces que nos aferramos tanto a una imagen de cuánto dinero soy, cuánto dinero valgo, qué es lo que tengo, cuál es el número de terrenos, cuál es el número de pólizas y en qué está mi vida que ahora no tomo nuevos riesgos, porque ¿qué pasaría si entonces tomo un nuevo riesgo? ¿Qué pasaría si entonces doy un paso realmente poderoso? Pues queda en evidencia algo de mí o probablemente ya me aferré tanto a esa imagen que no quiero tomar esos pequeños pasos que tal vez desafiarían por completo mi vida. Entonces reflexiona, a lo mejor también tiene que ver con el tema, eh, no sé, yo por ejemplo me sentía, me he sentido muy identificado con la imagen del logro ¿No? Yo tengo una imagen que he construido con base en ser alguien que tiene logros, que no le tiene miedo a la vida, que no le tiene miedo a las cosas. Entonces, ¿qué crees? Cuando estoy arriba de la montaña y empiezan a ocurrir 20.000 cosas y mi cabeza empieza justamente a jugarme el culo, como dicen por ahí. ¿no? Lo que ocurre es que esta sensación interna, en lugar de jugar a mi favor, juega a mi contra. Porque si yo no tuviera nada que perder, probablemente iría y me aventaría y, y <ríe> explotaría contra el árbol. Pero, ¿qué crees? Como ya hay algo que perder, como ya hay una imagen que perder, <ríe> entonces eh, esto me restringe por completo. Entonces, encuentra el origen del miedo. Encuentra qué hay detrás del miedo. ¿Qué es lo que estás teniendo miedo a perder? Y acuérdate... El miedo a perder, normalmente, si le rascamos un poquito, es miedo a perder el control en un área que ya te sientes en control. El ser humano es adicto a sentirse en control. El ser humano es adicto a sentir que tiene las cosas controladas y manejadas. Y entonces no nos metemos en espacios que podríamos meternos de desafío, de expansión, de crecimiento. Porque ¿qué pasaría si entonces pierdo el control en eso que me hace sentir bien? pero que de fondo también, de fondo también me hace sentir súper encarcelado. Porque acuérdate, vivir dentro de tu zona de confort no es que sea cómodo, pero es seguro, es seguro y te hace no perder el control, pero no te hace vivir la vida que realmente quieres. Punto número tres, justo. Punto número dos, encuentra el origen del miedo y qué es lo que realmente me está bloqueando. Hasta esta pregunta una y otra vez y hasta que no tengas la capacidad de responderla realmente, entonces cambias de pregunta. Punto número tres, sé compasivo contigo. Esto es súper importante. A veces... Cuando encontramos los orígenes del miedo, empiezan preguntas. Yo te lo digo porque a mí empezó. Como, no manches, ¿cómo es posible que tengas miedo en eso, Jorge? ¿No te da vergüenza? Ve a tus hijas aventándose. Ve a la señora esa de 70 años bajando la montaña, hecha la chingada, y tú estás paralizado de miedo. Entonces, mientras yo me hacía estas... Um, afirmaciones más allá de ser de, de apoyarme personalmente lo que hacía era contraerme cada vez más porque lo que hacían este tipo de preguntas era contraer eh, y no solamente contraer sino aplastar mi autoestima aplastar lo que realmente yo era como persona y aplastarme por dentro entonces en el momento en el que comencé a ser compasivo y ¿sabes cuál es la forma más sencilla de ser compasivo contigo? ¿sabes cuál es la manera más sencilla para poder entrar, para abrir esta caparazón porque cuando comenzamos a hacernos preguntas o cuando comenzamos a ponernos en un espacio de juicio cuando comenzamos a ponernos en un espacio eh, justo de críticas y de cómo es posible que no lo estés haciendo cómo es posible si ya lo habías hecho en algún momento en tu vida, si ya habías logrado ese resultado físico, ya habías atravesado ese resultado económico, ya había has logrado crear lo que creaste en el tema de relación y hoy estás contrayéndote otra vez. ¿Cómo es posible? ¿Okay? Lo que funciona es imaginarte algo que es, 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 es bien bonito. Es que yo volteé a ver a mis hijas y en lugar de ver a mis hijas ¿no? en un cuadro mental, lo que me, lo que vi fue verme a mí mismo cuando tenía probablemente ocho, siete, seis, nueve años. Y para ser compasivo, creo que una de las cosas que más te puede funcionar en general es el tema de verte justamente como este niñito. Hay un niño dentro de ti al cual pocas veces volteas a ver. Hay un niñito que sigue teniendo un montón de miedo. Hay un niñito dentro de ti que se sigue sintiendo muchas veces uh, como paralizado. Y muy pocas veces nos damos la posibilidad de voltear y verlo. Mirarlo a los ojos y decir, güey, aquí estoy. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué hay detrás por completo de esta reacción de colapso y de esta reacción de parálisis? Y darte la posibilidad desde los ojos. Fíjate, la compasión no es lástima. La compasión, ojo con esto, porque hay muchísimas personas que creen que la compasión es tener lástima por quien eres y no tienen nada que ver. La compasión es meterte en un espacio de amor propio, de amor por tu persona y verte con ojos realmente eh, como amorosos y conectados. ¿Conectados con qué? Con la emoción que tienes. Sé compasivo contigo, recuerda que el enojo es negativo y no necesariamente cuando te enojas y atraviesas, ¿ok? porque a veces utilizamos el enojo, claro que lo voy a hacer, y sin darnos cuenta, el enojo probablemente nos hace brincar un escalón, pero no nos lleva al espacio realmente de trascendencia, no nos lleva al espacio al que requerimos ir como personas, sino nos colapsa, una vez más por dentro te colapsas, porque entonces ahora comienzas a fijar, comienzas a construir una imagen de enojo necesaria para poder crear el resultado que quieres en tu vida. Y entonces, qué difícil vivir con una persona que tiene que enojarse todo el tiempo para tener que crear resultados en su vida. Qué difícil estar cerca, y eso te lo digo porque realmente es algo que he vivido muchas veces en mi vida. Las personas, fíjate, en algún momento de mi vida eh, eh, estábamos hablando acerca en la familia de, de las emociones. No recuerdo bien el contexto, pero le, le dijeron a mis hijas que yo también lloraba. Y recuerdo perfecto la imagen de Silá diciendo, no, mamá, mi papá no llora, mi papá se enoja. <risa> y papá se la vive enojado. Entonces, qué difícil, ¿no? Porque cuando construimos esta imagen no de personas que... En lugar de eh, vivenciar las emociones, nos enojamos, alejamos a las personas que están cerca de mí, de nosotros. Recuerda que el, el enojo construye paredes entre las relaciones que realmente amas. Y a lo mejor sin darte cuenta, esas relaciones que eran tan importantes para ti, comienzan a separarse más y más y más y más y más y más y más. Y más. Hasta que de repente es imposible construir un puente y hay momentos en los que dices, pero ¿en qué momento perdí esta relación? ¿Pero ¿En qué momento esta persona se fue? ¿En qué momento probablemente perdí esto que era tan importante para mí? Bueno, en el momento en el que te aferraste tanto al enojo, en el momento en el que te identificaste con el enojo, porque sabes, a lo mejor el enojo te dio la posibilidad de construir un resultado que desde el miedo estabas creyendo que no podías construir pero a la vez estaba sacrificando y pagando un precio enorme y era el precio de perder a las personas o perderte a ti mismo. Porque fíjate si no, el enojo no solamente hace que pierdes a las personas, sino también te enferma a ti como persona, te enferma, contrae tus órganos. Y hay muchísimas enfermedades crónicas que están detrás del enojo. Punto número cuatro, súper interesante. Algo que a mí me funcionó bastante es entender que el miedo es una condición mental y esto te lo recomiendo. Ya que entendiste, ya que reconociste que hay miedo detrás de ti, entiende que el miedo es una condición mental. Por más de que la cabeza te diga que la eh, eh, como esta construcción mental que estás haciendo acerca de lo que está ocurriendo frente a ti es real, te prometo, es una simple construcción mental y requieres justo desenmarañarla. Requieres darte la posibilidad de meterte en el miedo. A veces no queremos meternos en el miedo. A veces no queremos experimentar esa sensación de manera profunda. Pero la única manera de desenmarañar, la única manera de destrozar, de desmenuzar el miedo, es meterte a fondo, meterte en este espacio y decir qué está ocurriendo. Hacerte preguntas poderosas. Porque si tú no te metes en este espacio de desenmarañar y entenderte, entonces estás destinado a vivir una vida en reacción y no una vida en creación, no una vida realmente en crecimiento y en expansión. Y entonces una y otra vez vas a estar repitiendo círculos, círculos interminables, círculos interminables que no te llevan a ningún lado más que al mismo espacio. Entiende que el miedo es una condición mental. Punto número cinco, y esto es súper importante, genera un círculo de apoyo que sea compasivo contigo, pero a la vez desafiante. ¿Por qué te lo digo? Porque yo no logré por mí mismo. Me encantaría decirte que por mí mismo pude tirarme de esa montaña. Me subí, a lo mejor te voy a exagerar, 10 veces. Y las 10 veces me iba por el camino fácil. Las 10 veces me iba por el camino fácil. Pero se los compartí a mi familia. ¿okay? Le compartí a Irene, le compartí a mis hijas, que estaba muerto de miedo, que era algo que no podía manejar y que me contraía personalmente. Así que Irene se fue a su clase, se fue a su clase de esquí y yo me quedé cuidando a las niñas. Se los dije y en algún momento eh, mis hijas y yo llegamos a la conclusión de que eh, teníamos que bajar la montaña juntos. Así que subimos la montaña y le dije si la abico, ustedes van por adelante. ¿Okay? Yo las voy a cuidar por atrás. <risa> Honestamente, sí, las iba a cuidar por atrás, pero también tenía mucho miedo. <risa> pero ¿qué crees que pasó? con este círculo de apoyo que para mí es tan importante. Mis hijas eh, y mi mujer creo que en conjunto hacemos un círculo de apoyo eh, súper poderoso y justo tiene estas dos características. Es compasivo conmigo, ¿ok? Es compasivo, me salió lo melancólico, exacto. Es compasivo conmigo, pero a la vez es desafiante. Lo que ocurrió es que Silas se aventó y Victoria iba atrás de ella hecha la fregada. Yo las vi bajar la montaña y honestamente me dio muchísimo miedo Número uno, quedarme atrás. <risa> y la segunda cosa que les pasara algo, porque las vi volando. Acto seguido me tiré y obviamente atravesé por completo mi miedo. Mi círculo de iguales me llevó a un espacio de crecimiento y me llevó a un espacio de, de expansión. A veces no tenemos ese círculo de iguales. A veces nuestro círculo de iguales, a través del enojo, lo domesticamos para que no nos digan lo que tienen que decirnos. Fíjate cuántas personas de tu entorno ya no se atreven a decirte lo que realmente piensan de ti. Ya no se atreven a desafiarte de manera exponencial. Porque a lo mejor tú ya los educaste a que a través de tu enojo no se metan contigo. No te digan lo que realmente ves. Y sabes, cuando tú educas a las personas a que no te digan lo que realmente ves por, el de, por estar enojado, te pierdes a lo mejor de que la persona que menos lo espera, la persona que menos lo espera te desafíe. Porque a veces ponemos a las personas de nuestro entorno, a veces demeritamos a la gente que está cerca de, de ti. Demeritas a tu pareja, demeritas a tu familia, demeritas a tu jefe, demeritas a la persona que colabora contigo como empleado. Lo demeritas. Lo demeritas. Y te pones en un espacio de autoridad que no te permite escuchar el feedback que hay para ti y que no permite a lo mejor que esa persona sea la puerta, sea la llave más bien, que te lleve a un espacio de expansión entonces asegúrate número uno de darte cuenta si tu círculo de iguales a lo mejor te está queriendo decir de una y de mil formas te está queriendo apoyar te está queriendo desafiar y a lo mejor tú no estás queriendo que te desafíe ¿Y cómo nosotros alejamos a las personas para que nos desafíen a través del enojo y punto número dos si tu círculo de iguales a lo mejor ni siquiera está interesado en desafiarte creo que es momento de cambiar de tu círculo de iguales porque el círculo de iguales lo que hace es empujarte desafiarte y a la vez abrazarte porque te prometo que si yo cada vez que yo bajaba y les decía que tenía miedo, cada vez que yo bajaba y les decía que no podía, su mirada era una mirada de amor, era como ay papito, ay entiendo, pero Ay, ¿sabes? Y era una sensación interna súper interesante. Entonces, punto número cinco. Recuerda, genera un círculo de apoyo que sea compasivo, pero que siempre te esté desafiando. Y si tu gente no te está desafiando, si tu gente no te está desafiando, asegúrate por completo de entender la razón por la que no lo están haciendo, porque a lo mejor la razón eres tú, ¿ok? Punto número seis. Encuentra cuál es el siguiente paso a dar. Ok, encuentra cuál es el siguiente paso a dar. Un pequeño paso. Recuerda lo siguiente. Acuérdate lo siguiente. El autoestima se genera con evidencia, no se genera con bonitas palabras. Tú no vas a crear autoestima en tu vida para dar esos pasos que anhelas y a lo mejor ir por ese sueño que es tan importante para ti, si no empiezas a dar pequeños pasos de nada sirve pararte frente al espejo, para todas esas personas que se paran frente al espejo y dicen soy el mejor, soy increíble soy la cosa más maravillosa del mundo de nada sirve gente bonita de nada te sirve si cuando sales a la vida y estás enfrentando lo que realmente requieres enfrentar, no tomas aunque sea una pequeña acción, de nada sirve decirte palabras bonitas, de nada sirve que las personas que estén cerca de ti te estén diciendo cosas que no son reales, Acerca de quien tú eres y las personas que están cerca de ti no te están diciendo realmente, no te están desafiando realmente, no te están diciendo lo que no funciona de ti y probablemente tú no estás dando pasos en la corrección, en el crecimiento, en la expansión de quien sí eres. A través del reconocimiento, créeme, créeme, tu vida se está contrayendo porque el autoestima se construye a través de dar pequeños pasos, no de decir palabras bonitas. Deja por completo. Número uno, deja de decirle a las personas que están en tu entorno, que no están creando resultados. Si realmente los amas, deja de decirles palabras bonitas solo por decirles palabras bonitas. Mejor diles realmente desde un espacio de compasión y desafío lo que tú estás viendo en su vida y permite que ellos también te lo digan. Genera ese círculo de iguales con las personas que te rodean. Ok, punto número siete. Recuerda lo siguiente. Y esto es súper importante. Detrás del miedo viven todos los resultados. Detrás del miedo viven todos los resultados y las sensaciones no que solamente anhelas. Escucha lo siguiente. A veces decimos, es que detrás del miedo está lo que anhelo. Yo creo, fíjate, se me hace mucho más poderoso cambiarlo y decirlo de la siguiente manera. Detrás del miedo vive aquellas sensaciones y aquella vida que mereces vivir. Detrás del miedo viven aquellas sensaciones y experiencias que mereces vivir. ¿Sabes? Yo creo que en la vida cada quien tiene lo que cree que merece y en lugar a lo mejor de reclamar, date cuenta que estás creyendo tú que mereces. Y entonces métete a atravesar esos miedos que te están frenando. Abre tus manos para merecer lo suficiente, para creer que lo mereces y entonces recibe lo que realmente podrías recibir recíbelo obviamente a través de tu acción comprometida y a través de tu acción masiva porque sabes, punto número 8 y esto es súper importante y bien cañón el infierno es encontrarte con tu mejor versión a la cual no tuviste acceso por servirle a tus miedos y no servirle a tus sueños el infierno es encontrarte con tu mejor versión a la cual no tuviste acceso por servirle a tus miedos y no servirle a tus sueños ¿a quién le estás sirviendo en tu vida? ¿Para quién estás realmente siendo un sirviente? Porque, ¿sabes? Servirle a tus sueños desde un espacio de enojo no es servirle a una visión realmente poderosa. Servirle a tus sueños desde un espacio de enojo es una forma en la cual el miedo está controlando tu vida. ¿A quién le estás sirviendo en este momento? Porque, ¿sabes? Yo creo que lo siguiente... El miedo es un gran, gran, gran maestro. Te muestra qué es lo que es relevante para ti. Te muestra cuáles son las áreas que son realmente importantes para ti. Pero al final, a veces convertimos al miedo, número uno, en alguien que queremos, o una, una, una faceta de nosotros que queremos negar. Y el miedo es natural en el ser humano. Es natural, es, es algo que traemos en general. Es, una, es como un código que se activa de manera automática en nosotros. ¿okay? Entonces, cuando nosotros permitimos que sea nuestro maestro en general, que nos muestre qué es lo que hay, probablemente podríamos, justo como dice, dice la canción de overthinking, ¿no? podemos utilizarlo como un gran sirviente, alguien que nos va mostrando el camino, pero no alguien que toma las decisiones detrás de nosotros. Entonces, fíjate, ¿Tú estás dispuesto a vivir una vida extraordinaria? ¿Estás dispuesto a vivir una vida donde tú diseñes por completo eh, qué es lo que anhelas? ¿Cuál es a lo mejor eh, la visión que vas a terminar haciéndola? Asegúrate por completo de atravesar tus miedos. Asegúrate de entender que el infierno, más allá de un estado o un lugar al que vamos a llegar, es un lugar que vivimos hoy. A lo mejor estás viviendo el infierno a través de estar enojado, y no admitir que estás cagado de miedo. A lo mejor estás viviendo el infierno a través de estar enberrinchado. A lo mejor estás viviendo el infierno a través de estar en negación. A lo mejor estás viviendo el infierno a través de estar en depresión. ¿Cuál es tu infierno hoy? ¿Y cuál es el origen de este infierno? ¿Y hacia qué espacio te vas a llevar como persona para desafiarte de manera realmente poderosa? Entiende, el desafío depende de ti. Asegúrate de cuando voltees en general en tu vida, tengas la posibilidad de notar que quien tomó las decisiones fuiste tú y no tus miedos. Despierta.